0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，准备好踏上今天的旅程了吗？因为今天的旅程实在是非常的有趣，有认真讨论的延上公关处理，有成为学术理论的精神医疗，有乐学老师的喜悦，有为老年准备的提早部署。还有绘本，还有题材不同、写法不同、天马行空的推理小说，这本精彩，让我们赶快踏上旅程吧！各位亲爱的朋友，我是启轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。其实有时候看到每一本书都相当的为难，因为真的好希望自己有时间把每一本书都好好的跟您分享。偏偏时间就是这么的少。后来我也想通了，我想我的初衷就是非常非常的爱阅读。那我把我看了以后非常喜欢的书跟您分享，就算只是介绍一点点，可以引起您的兴趣，那应该就不为初衷了。毕竟我要做的不是书评家，而是跟大家一起来阅读好看的书。今天的第一本就要先说抱歉，抱歉。因为他在我昵称为准备跟大家分享的书柜里待了好长的一段时间呐、啊，这是时报出版唐元俊，大家称为凯爷的《凯爷教你危机公关言上对策》，从新创事业到上市贵企业都必修的品牌公关危机处理课，零时差的网络时代，稍有不慎。苦心打造的品牌与个人形象都有可能一系变天，不论是传统的产业、知名的品牌、新时代电商，还是网红，全天候接受市场消费者全方位的监督。如何在每一场公关危机都能够安全下装，凭靠的是品牌主理人的能力与经验。本书的作者唐元俊，也就是人称的“凯爷”，他以实战经验传授品牌、企业、网红面对危机的处理与管理。从公关危机事件全局观开始，分析危机事件的发展过程，抓出藏在细节里的魔鬼，传授锦囊妙计。公关危机处理的五大心法，把字头放在一起就是 PRSOS。建立危机管理流程表，并且附一台湾企业公关危机案例分析，从餐饮服务业、食品业、医疗业、艺人私德等类型来探讨不同的对策与因应。最后，企业品牌延上体质快筛，帮你评估品牌与企业的危机指数，制定专属于你的风险管理专案。事前管理胜过事后处理。本书教你将攸关生死的危机处理，转化成岁月静好的风险管理。介绍一下凯爷吧。唐元俊，创业超过十年的七年级生，二十八岁就以恩师创立台湾首家食品仓储中心——吉品王，二十九岁成立了人生第二间公司——杰斯整合行销。经常受邀至厂官学界演讲及品牌策略实务分享，同时也是媒体热爱咨询的公关危机处理专家。我想现在应该大部分人都知道什么叫“盐上”这个词是外来语，说的不管是个人或是品牌或是公司被盐上的时候，就是被讨论，甚至是比较负面的被讨论的时候，那该怎么办呢？这本书最棒的就是举出了很多实例，你可以回头去想想当初他们的处理方式对不对、好不好。我们当然不鼓励大家窥人隐私，可是像艺人私德这一章，他举的例子就是一位深受大家欢迎的歌手，在与妻子离婚的过程当中受到相当大的讨论。凯爷以他为例子。告诉大家什么样是比较好的危机处理。举这个例子是要告诉你，这本书没有那么严肃。任何一本书带着轻松的心情来看的时候，它就会特别的好看哦。所以接下来我要为您介绍的是《心灵工坊的僵局与诠释：精神病、边缘人格及精神官能症之精神分析治疗》。作者是犹太裔英籍杰出精神分析师赫伯特·罗森费尔德，生于1910年，殁于1986年。虽然他已经离开了，但是他留下的看法以及解方，至今仍然深深的影响着精神治疗领域。他出生于德国纽伦堡。原来是在慕尼黑研读医学。1935年，为了逃避纳粹的迫害，来到英国。一年聚会下，开始跟随克莱恩进行分析，并且以1945年在英国精神分析学院取得分析师的资格。罗森菲尔德是著名的精神分析课题关系理论专家，也是开创性的使用谈话疗法治疗精神病患的先驱。他以其独特的能力闻名，富有想象力，并且能够设身处地的为病患着想，从他们的立场理解他们的经历，勾勒出在偏执分裂位置早期萌发的病理过程。这些病理过程会严重的阻碍日后的自我发展，也揭示出边缘型人格和精神官能症患者存在的分裂心理状态。因其治疗严重精神病患的丰富经验，以及在临床敏感度和理论建构上的创新。以汉纳西格尔和威尔弗雷德比昂被誉为后克莱恩学派三大代表人物，受到全世界的赞扬和尊敬。这就是我们今天要跟您介绍这一本书的原因，因为它虽然是比较学术性、比较严肃的书，可是重不重要？当然很重要。担任中文版的导读林玉华。也是台湾儿童青少年心理治疗学会的理事长，前辅仁大学医学院临床心理学系的系主任这么说：罗森费尔德有一种能理解非常不安的病人，以及跟他们沟通的天赋。天生的同理心、好奇心和洞察力，让罗森菲尔德能够深入精神病患的心智与情感。他坚信，无论患者的破坏性多么令人难以招架，在某个地方一定存在着这个患者健康的部分。分析师和患者的任务就是将它给找到。我能跟您分享的真的不多，不过光是从这短短的一段，我相信你就可以知道。我们跟您介绍了这一位作者，他与众不同的地方在哪里？就是他坚信，他面对的是人，而不只是病而已。每一个病人一定还有他健康的部分。他说，如果心理治疗可以使病患病情快速恶化，那么他必然也能使病患病情改善。精神分析向来被认为不适合治疗精神病患。误谈对话看似顺利，实际上治疗却往往像士兵在泥巴战中匍匐前进，陷入僵局。但是英国分析师。罗森菲尔德却认为，即使是最严重的精神病患，仍然是能够沟通、被分析、被理解的。他对这一点坚持贯穿全书，强调治疗师从病患最为疯狂的沟通开始，建立稳固的医病关系，详细理解个案时，以及与病患的清醒部分自我保持接触，乃是治疗成功的关键因素。我会觉得，一个精神病患者。遇到这样的医生，真的是莫大的幸运，因为他还坚信有部分完整的地方，只是等待着发现。接下来，我们要承续医学的部分，来介绍一本推理小说，《时报出版》西坡克拉底的悔恨。作者是我自己相当偏好的中山七离。作为书名的西坡克拉底，是人称的医学之父。因为在他之前的治疗行为被后代认为只不过是集合了原始的迷信咒术，但是他导入了临床以观察，将治疗升华为科学，这可以说是他最大的攻击，所以他留下来他行医的誓词，自有医学的科学以来，几乎就成为所有医学院的学生们必定都读过，也放在心底的誓词。虽然随着时代的改变，诗词的内容不一定吻合时代的现况与需求，可是基本的精神是一样的。那怎么会说到这边呢？因为中山七里这一位推理作家，他有很多系列，其中一系列就是法医推理西坡克拉底系列。前面已经有西坡克拉底的誓言、西坡克拉底的忧郁、西坡克拉底的试炼。那最新的这一本《西波克拉迪的悔恨》在说的又是什么呢？法医学权威、普和医大法医学教授的光奇藤次郎教授上电视了，但是他却在节目当中严厉地批评日本司法解剖的问题，直言世上的问题有九成可以用钱解决。第二天早上，电视台网站上面出现了一则以“亲爱的光奇教授”开头的。怪异留言内容既然是杀人预告，宣称要以伪装成自然死亡的方式杀人。其一，刑警搜查一刻的古手川刑警立刻着手调整辖区内有异状的尸体；而协助办案的助教母爷真琴，则是惊讶于光启前所未有的言行。光启认识凶手吗？最后浮现的哀伤的过错又是什么？其实。就像我们看所有的新闻一样，常常会被断章取义。包括书中这位主角光奇教授所说的“世上的问题有九层可以用钱解决”，他说的其实是目前司法解破，在各国都还不足，不足的原因当然在于预算。那由这个议题所引发的推理小说到底有多好看呢？就要请你亲自来看看了。刚才我们提到以医学为背景的推理小说，主角是一位教授。接下来，我们就延续这三个主题来跟您介绍四本书。第一本是保平的《当老师真是太棒了》。这位老师叫做黄俊尧，现任台北市碧湖国小老师的黄俊尧，是每个打结的家长都会想要遇到的老师，同时也是每个孩子都在等待懂他的大人。这本书说的是一位年轻老师在教育现场的无限可能，我愿带着倾听和理解去接近。并且陪伴孩子，就像我的老师曾经让我相信自己一样，让我教的孩子们相信自己能找寻到发光的舞台。这就是我最重要的教育信念与初衷。黄俊瑶老师会唤醒孩子的同理心。观察到班上有个学生遭全班排挤，他告诉全班：“你们不用当他的朋友，但可以用对同学的方式和他相处，让他长大后回想起来会说，我们班对我很好，他们把我当同学。即使无法喜欢一个人，但是至少可以包容与体贴，为孩子准备倾听的耳朵。”仅遇见四次，情绪状况严重的学生，五年后竟仍然记得他，只因为这个孩子失控的时候，他听见烈焰下的忧惧与无助，静静地陪在身旁，说：“老师是来帮你的。”被老师温柔地对待，是每一个孩子的渴望。给孩子与众不同的陪伴，他为中年级的孩子。举行了为期七天、足足延续两年的毕业活动，让道别除了难过不舍，更有一种深刻动人的风美。他跟六年级的学生比赛期中考，却惨败而遭耻笑，但比起老师的面子，他更在乎的是启动了孩子的学习动机。资历六年的国小老师黄俊尧坦率的分享。教学现场的挑战，以及身为老师无与伦比的感动，他用小孩的纯挚心灵接近学生，擦进他们蒙尘的亮点。初为人师的天真浪漫，也正是令人感到希望满怀、最应正式的教育初衷。无力的困惑与挫折，被激怒而险些理智断线，心慌不安的自我质疑，当然都有。毕竟他只有六年的资历啊！而且你可能会说，还这么热血，也是因为只有六年。但是如果您看过这一本书以后，我相信你会跟我一样，很开心的看到他仍然时时刻刻喜悦的高喊：“当老师真是太棒了啊！”也希望他可以这样一直维持下去。再来看看是一位医师的书，一样由保平出版。终究一个人，何不先学快乐的独劳？失智症的权威刘秀芝医师说：“我是容颜不在，动作渐缓，但脑细胞依然活跃的银发族。由于提前为独活的老年做准备，尽管退休多年。”经历癌症等病痛，如今75五岁的他，不但快乐地享受独居，而且人生越活越发光。他以自己和众多银发朋友为例，并且融入每个人步入年老都应有的医疗知识，写下这本为银像独立自足的老年人生超前部署的智慧精华。面对一个人的老后。从此刻开始，就必须未雨绸缪。无论几岁，珍爱自己保有的能力，学习享受独处而不孤寂。即使一个人的晚霞也很美丽。书一共分为五大章节：第一是独立却不孤独；第二是我失智了吗？第三越动越活跃；第四正面心态是强大的保护伞。第五，越认识疾病，越不害怕它。这本书完全配合刘秀芝医师他的信念，字体加大，读起来毫不困难。其中我很有感的是“有病就医”这一段话。每个年龄层所可能罹患的疾病不同，和七十岁左右的朋友们聊天，几乎一半的时间都在谈自身的病痛以及看病经验，并且互相推荐医师。高龄者最担心癌症与失智症，尤其是退化性的阿兹海默症。虽然不能完全避免，但健康的生活习惯仍然是最好的预防方法。其中，多动脑、多运动、多活动、人际互动、睡眠充足、远离空屋以及治疗三高等等，都是。预防阿兹海默症的好方法。时代进步，许多癌症都可以控制，甚至治愈。所以出现症状的时候，不要自我揣测，而是要就医，才能及早发现并治疗。刘秀芝医师说，很多人在解剖的时候发现，他们其实都已经有脑部退化的现象，但是回忆他们生前并没有出现失智症。为什么呢？可见他说的正面态度真的可以影响我们生活的方式。这一本热腾腾的好书，我诚心的推荐给各位，不论是不是饮法族，在这个台湾快速进入因为医疗进步而人口老化的时代中，我觉得我们更需要这样的书，有老师，有医学。那刚刚还有一个重点是什么呢？就是推理小说，要一口气跟您介绍清空的两本《隐秘搜查》系列四跟五，四是转迷，五是宅林。这一系列如果有读过的朋友，相信不会陌生，而且会期待。在转迷当中，我们看到了虽说暴风雨是警官的日常，但大生署的署长龙崎深野的今天也太不寻常。先是隔壁大警署辖区发现了外务署职员遭到杀害遗弃的尸体，再来大生署辖区内也发生了被害者死亡的恶性造逃案，就连女儿男友预定搭乘的飞机都传出了失事消息。而后，劳神的气毒官也针对搜查不同调的问题跑来大发雷霆。在这样的一天当中，要同时解决来自这么多部门的这么多问题，我们的署长行不行啊？那就要请你亲自来看喽、哦。当然是行的，不然怎么会有第五集宅林呢？执政党内及具全市的众议院议员牛丸真造下落不明，刑事部长伊丹俊太郎受到其秘书的请托，希望警方低调协寻。大生署署长荣崎生也勉强接下这个任务以后，竟马上召集三名科长，准备以高规格的阵仗来办案。正当伊丹惊讶于荣崎为何如此小题大作之际，大生蜀峡内发现了议员司机的他杀尸体。警方接到歹徒来电，表示牛丸已经遭到他绑架。由于电话来自神奈川县内，原本就不合拍的警视厅与神奈川县警也只能联合侦查。彼此反目的两个组织陷入焦灼的案情推理，能否破案全系容其一人身上。这一套书绝对可以满足喜欢警察小说的人的胃口，每一本书真的都非常的好看哦。下一个单元我们再继续来读书。